0: Es momento de impartir cátedra en derecho El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia
1: Sí, se puso de pie mente maestra, eso no falla Todos de pie, y ahí eh, nuestro siempre control, hace, la mente maestra siempre se pone de pie Bueno, me acompaña ah, el ex juez
0: Ferdinand Mercado Ferdinand, buenas tardes
1: Muy buenas tardes distinguidos amigos, saludos a todos y también me acompaña el ex jefe de los fiscales José Capó, saludos
0: Jerry, Ferdinand, Luis Enrique y a todos los amigos de Notiuno tengan todos muy buenas tardes.
1: Eh, y oh, a eso es de Falú, eh, Falu que te quedó eso ahí,
0: todas?
1: Sí sí. Luis Enrique Falú está to todavía por ahí eso, con nosotros eso, conversando eso, eso siempre. Algo
0: de las dos de la tarde, ¿viste?
1: oye algo, va vamos, vamos al primer tema, pero antes, gracias a usted por su sintonía, pero antes, verdad Luis Enrique Falú, que qué bien cae ese cafecito esta hora, dime claro. a ver eso no falla, ¿verdad que sí? Mira, un café después, es un
0: café después de haber agitado a dos o tres políticos Bien. ese cafecito, no, ¿quién? Bien. ¿quién son muchos? <risa> Chacho después. un hombre tan, tan, tan bueno como el que camino por la salida, ay, ay mi
1: madre, bueno buscándole el pique <risa> ya tú sabes bueno, eh, esto, este tema ha sonado bastante, ¿verdad? y quisiera que ahora pudiéramos se ha analizado, se ha hablado durante el día es más, desde que salió la noticia ayer pues, me, muchos son los comentarios en las redes pero entonces, hablando desde el punto de vista ¿verdad? jurídico, legal y sobre todo ante la justicia, vamos al tema. La jueza Rebeca de León del Tribunal de San Juan declaró ayer al lugar el remedio provisional solicitado por el comisionado electoral del proyecto Dignidad, Nelson Rosario para que la Comisión Estatal de Elecciones no certifique por el momento al gobernador Ricardo Rossello Nevares como cabildero electo por la estadidad. El tribunal eh, declara lugar el remedio provisional solicitado. Sostuvo la jueza tras escuchar todas las partes por más de una hora. Este tema se ha hablado, se ha desmenuzado la petición, el domicilio, la residencia... Eh, sacó licencia, está inscrito para votar en Estados Unidos, acá también, o sea han, han sido muchas vertientes, pero vamos directo a la determinación de la jueza Ferdinand. Pues
2: mira, la determinación de la jueza es una determinación razonable ¿Qué, en ¿qué, fue un,
0: ¿qué recurso fue que jadeca? Eh, es un interdicto. Interdicto, interdicto. Un Interdicto que puede interdicto ser preliminar y, que, y o permanente. En
2: este, en este caso estamos hablando del de interdicto preliminar que es el primero eh, que eh, sigue de un interdicto eh, permanente, a un injunction per, a un injunction preliminar y después uno permanente pero que usualmente se consolidan eh, los dos eh, lo que hizo la juez fue tomar un mecanismo de protección en términos de que no hubiese una certificación todavía hasta que ella determine eh, a profundidad si efectivamente el eh, ex gobernador Rosselló cumple con los requisitos que la ley establece Aquí de lo que se trata es de eh, el cuestionamiento de que el eh, este gobernador no es elector de Puerto Rico por haberse inscrito en el estado de Virginia. Eh, ante esa situación, pues hay una controversia en los documentos suministrados por el estado de Virginia, a tanto a la comisión como al eh, comisionado del proyecto Dignidad. La posición del Partido Nuevo Progresista básicamente es que eh, lo que cuenta es la intención de ese elector, pero más allá de la intención del elector en cuanto al domicilio, pues hay unos requisitos legales y es que tú no puedes, tú puedes tener la intención de votar en un lugar, pero no puedes estar inscrito en, en dos, tienes que estar inscrito en uno pero el, y entonces, pero el
0: periódico dice que el 9 de junio él se, 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 de, se dejó él, sin efecto él su, pidió
2: que se dejara sin efecto la inscripción pero, que la, pero significa que estaba mayo,
0: inscrito a, al 16 de mayo que es donde es electo ¿cuál era su estatus?
2: su estatus era que era elector de Virginia uh -huh. y ante esa situación no podía eh, participar claro, su posición es, Mira, yo no yo no solicité, yo no, no tengo que cualificar bajo la ley eh, con ninguno de los requisitos porque lo mío es por nominación directa, pero la intención es, y la ley es bien clara, en términos de que ese delegado congresional tenía que decidir o en Puerto Rico o en Washington D.C., no hablaba de ninguno de los otros estados, o sea, si el gobernador eh, Rosselló hubiese estado eh, residiendo en California inscrito en California no cualificaba para ser eh, cabildero pues de la misma manera estando inscrito en Virginia no cualifica para ser cabildero pero yo les decía que al final del camino yo vislumbraba que esto iba a quedar en nada eh, y que el gobernador iba a estar eh, cualificado ya sea por el tribunal de apelaciones o por el tribunal de supremo, eventualmente en una interpretación que le diera al asunto en un 6 a, 6 a 2 que es lo que queda allí, ¿no?
0: O cinco a tres.
2: O un 5 a 3 eh, asumiendo que Estrella eh, se ubique en el ala liberal que hasta este momento se ha, se ha ubicado, pero eh, lo que ahora procede es que se eh, presente al tribunal las posiciones en un término creo que era de 24 horas o sea que, que, que hoy deben estar Expedito. trabajando en eso y la jueza decidir ¿Qué, ¿qué le toca decidir a la jueza? pues le toca decidir lo obvio que él no es elector de Puerto Rico eso es lo que lo que era. sería obvio que decidiera
0: Ferdinand yo, yo... Uno mira esto y el razonamiento que uno piensa que debe ser el correcto es, es de los requisitos, el de los requisitos. Pero en el caso de una elección, y me voy no solamente a esta, ¿verdad? Eh, y que hay una columna de nominación directa. La nominación directa, entonces, uno pensaría, y yo creo que es el argumento que están utilizando en parte, eh, la posición del licenciado del doctor Ricardo Rosello, si usted no se sometió a los requisitos como candidato para certificarse por la Comisión Estatal de Elecciones para aparecer en esa papeleta del 16 de mayo y hay un espacio que se provee que dice nominación directa es para que el elector ejerza su voluntad de quien aunque no se haya sometido al proceso interno, ¿verdad? O, o, o anterior de certificarse como candidato. Escoja, el pueblo escoja a la persona que entiende que debe estar allí. Y entonces uno piensa, pero ven acá, si hay ese espacio en la papeleta para una nominación directa, pues el pueblo puede escoger a quien mejor entienda que lo puede representar indistintamente de los requisitos, porque entonces lo que estamos viendo ahora es que aunque es nominado directo después le quieren aplicar los requisitos a esa persona que se nominó por nominación directa. ¿verdad?
2: Te voy a ¿verdad? poner una, una posición contraria para para, para eh, okay. aquilatar la situación la constitución determina que para tú eh, ser miembro del para ser gobernador edad. tú tienes que tener un requisito de edad uh -huh. Eh, para tú ser senador, tú tienes que tener un requisito de edad. Representante y, también. Y para ser representante, tienes que tener, no tienes que tener requisito para ser alcalde, de, en términos de edad. Si yo decidiera en este momento, hay una elección general y decidiera votar por el secretario de Hacienda, por pared, para gobernador, y sale electo gobernador con el 60% de los votos por nominación directa, ¿puede ocupar el cargo? La respuesta sería que no puede ocupar el cargo, aun cuando sea la intención del elector seleccionarlo, porque hay un requisito que en este caso es constitucional, pero si el requisito es legal, aplica igual, tendría que cumplir con el requisito legal
0: de la posición de la posición que requiere la posición por la porque la constitución claramente establece ese requisito
2: en ese caso de la constitución pero pero la ley aplicaría igual si la ley establece un requisito tiene que cumplirse con el requisito independientemente de que el elector quiera seleccionarlo por ejemplo si quisiera seleccionar a un joven de 17 años que sea a, 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 ponte a Brian Afanador que es un que es el, el
1: Tenista. El tenista. Teni, te, que, no,
2: que, que, que entiendo que no tiene la edad para ser senador, pero yo los voto por él eh, por nominación directa y eh, saca 150 mil votos. 150 mil votos. Más, es, es el primero de los que sale eh, electo. Pero tampoco podría porque hay una
0: disposición que se lo impide hasta ahora ese es el estado de derecho la interpretación y el razonamiento que se ha utilizado pero, y yo no tengo la menor duda uno puede inclinarse a pensar que la jueza beca de león en un análisis objetivo pues aplicaría los requisitos de la de la, de la de, que requiera la misma ley que habilita para la elección del cabildero lo que pasa es que no pienso lo mismo en un análisis pero obviamente, en el derecho hay varios análisis se puede hacer el análisis de ambas partes argumentarse pero, en parte y pienso que en tribunales apelativos hasta el último esca eh, escalón, escalón sí. pues tal vez se pueda desarrollar una teoría del, 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 del peso del voto del, 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 del elector ¿verdad? Pero, pero, entonces, ¿verdad? pero
2: interpretar eh, contrario a la ley sería bueno. un activismo judicial no significa que no se pueda porque ha habido ocasiones donde los tribunales asumen ese activismo y prácticamente
1: legislan desde el Pues ¿Quiere decir entonces que esa, dispos esa disposición constitucional choca con el ejercicio democrático de una elección? No, no, porque no. porque el, pueblo, el pueblo decidió que quiere a esa persona aunque no tenga la edad y yo lo decidí mediante un voto, un ejercicio de la democracia, del derecho al voto
2: Los derechos pueden ser fundamentales pero no absolutos tienen que regirse por unas disposiciones ya sea porque los padres de una constitución así lo decidieron o porque el legislador que representa al pueblo lo, de, lo decidió de una manera específica eso no significa que yo subvierta eh, tu derecho pero eh, esos derechos no pueden emitirse o no pueden eh, esgrimirse en subversión del orden y en este caso sería una subversión del orden si yo eligiera a alguien que no tiene los requisitos para ser electo, entonces ¿para qué son las leyes? ¿Para qué hay una comisión? ¿Para qué hay unas determinaciones de los comisionados electorales? ¿Para qué son las certificaciones? Sencillamente tú votas por alguien
0: pues entonces, y
2: ese queda electo y punto. Tú puedes elegir al presidente Biden para que sea gobernador de Puerto Rico o, bueno, en este caso, a Natalia yaresco también la puedes incluir porque tiene residencia en Puerto Rico y podrían votar por ella como gobernadora aunque los dictadores usualmente no necesitan que nadie vote por ella
0: sí, pero es, la, es, la, es la verdad cuando se coloca esa, esa esa columna de nominación directa uno pensaría que ahí puede ir la voluntad de, 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 del elector y que puede ser cualquier persona ¿verdad? y cuando vemos pues hay unas limitaciones porque para el cargo se requieren unos requisitos aunque sea por nominación directa. Que no es hasta este momento que quedan al relieve Ahora sí, se ven patentes sí, es, ahora, ante eh, esta
1: situación. O sea, ahora. que esta situación sacó esto al relieve. Y al final del camino, Ferdinand, ¿aún te sostienes que lo más que puede suceder en esto es que anulen dos votos y ya? Eh, es, sí, esa es otra controversia. Pues,
2: esa es la controversia de si ellos podían pues, votar ausente o no. o no. Este, Yo lo que digo es que podemos esgrimir los planteamientos de derecho ante la Juez de León. La Juez de León podría invalidar. Eh, la nominación o la elección de, de, de Roselló Roselló podría llevarla al apelativo el apelativo podría confirmar o podría revocar cualquiera de las partes va a ir al tribunal supremo el tribunal es el que va a decidir finalmente y yo creo que decidiría a favor de eh, mantener a Rosselló con, como eh, delegado un poco, un poco asumiendo la posición de, de Capó en términos de validar la intención, porque de lo contrario sería anular esa intención del elector y eh, eh, tal vez esgrimiendo, esgrimiendo que el exgobernador eh, por ser exgobernador, por recibir algún beneficio, por eh, mantener la atención pública del pueblo de Puerto Rico, eh, eh, es realmente un puertorriqueño que vive allá por unas circunstancias y no porque tenga la intención de permanecer eh, en el estado de, de Virginia y por el otro lado tiene que eh, esbozarme como de Washington DC que, que dice la ley como lo transpolo Exacto. hasta hasta Virginia como, Pero, como,
0: como lo hago Ferdinand, aquí hay que ver dónde se coloca en, en esas argumentaciones al doctor José y yo, a uno que le apliquen la ley o a uno que se la interpreten. Y ahí, ahí va, eh, por en esas dos vías siendo, que vamos
2: a... siendo gobernador, yo creo que se la van a interpretar. Uh
0: -huh. si, fu si
2: fueras tú, te la aplicaban. Y, y a, que, a mí y, me la aplicaban. Y,
1: y que ustedes uh -huh. visualizan que al final del camino Nelson Rosario, con todo y lo que ha presentado va a tener que eh, eh, acogerse a que va a ser Ricardo Rosselló quien va a caminar por los pasillos de, de Washington.
2: No, yo creo que Nelson está haciendo su función adecuada como representante del proyecto y valiente que, Dignidad, fue que lo, lo está haciendo claro. y, y, y lo está haciendo con el respaldo del resto de los, de los comisionados, tanto del Partido Independentista como del Partido Popular como del Partido Victoria Ciudadana eh en un trámite usual, pero también sabemos que, Néstor, eh, que Nelson es un abogado respetuoso de las decisiones que se tomen y que dará la, dará la batalla hasta donde llegue el momento de desistir de ella. ¿Cómo?
0: Esa interpretación esa interpretación va a tener una repercusión a nivel local, ¿verdad? Porque sobre este tema de la candidatura esta, por nominación directa no hay mucha jurisprudencia, ¿verdad? Este, con relación a... A, al desarrollo de, de, de pensar, del análisis hacia dónde va dirigido, pero va a tener una, eh, esa decisión a la larga que esperamos que llegue el tribunal supremo va a tener repercusión ahora más que estamos viendo muchos más candidatos en las elecciones generales que van por nominación directa. Fíjate que hasta el candidato del alcalde de la de Guan de, 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 de Guayanilla, de Guayanilla ¿verdad? o Guayanilla de Guayanilla por poco logra esa esa, esa, esa elección el de Guanica el de
2: Guanica el, el de sí no, no, sí, el de Guánica. Sí, el aquí, aquí, hay, aquí hay básicamente do, dos casos eh, por nominación directa: el de... el de Negro Ortiz en Cabo Rojo ah, y. Pero ese era nominación de Guánica, o candidato independiente. Era, era candidato independiente. Candidate, ese el... se
0: certifica por la comisión. Es correcto. Candidato tú independiente. Lo, no coge eh, por insignia. nominación directa es
2: el, ha sido él, el
0: el, básicamente. Sí, sí.
1: Bueno. Ese, ese tema interesantísimo quería escuchar su opinión sobre ese habíamos particular uno, lo que lo habíamos hablado lo que discutimos hoy fue la determinación me llega a la, de la mente jueza. ahora
0: cuando hubo un representante del Partido Popular este, que salió electo con apenas no tenía los 25 años para ser representante Fernando Fernando Tono, Fernando Tono. Sí,
2: el tribunal decidió que la elección
1: era válida pero que no podía tomar juramento hasta, hasta tanto. cumplir la edad de 25 años bueno Vamos a una pausa y tenemos más temas para discutir hoy aquí, así que regresamos en breve en Ante
0: la Justicia. Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Notiuno 630.
1: Vamos de inmediato con este tema, me llama mucho la atención y, y les voy a decir por qué eh, me gustaría que tratáramos este tema. Es con relación a lo que está pasando con el Head Start en San Juan, yo tengo conocimiento de lugares eh, de estos Head Start y centros de cuido y he visto cómo se tienen que elaborar las propuestas para solicitar los fondos federales tan meticulosos que son e inclusive en las inspecciones que vienen, cómo las personas con una facilidad pierden lo que es la asignación de esos fondos se da a conocer esta noticia y hoy aquí estuve entrevistando al representante Juan Oscar Morales, obviamente toqué base con todos los legisladores de San Juan, consiguiendo entonces a Juan Oscar Morales, el representante Juan Oscar Morales Responsabilizó a la exalcaldesa de San Juan Carmen Yorin Cruzoto por la decisión del Departamento de Salud Federal de reducir significativamente los fondos a los programas Head Start y Early Head Start, administrados por el municipio de la capital bajo la administración de Cruzoto, tras detectarse mediante auditoría una serie de violaciones a los reglamentos que rigen. Eso conlleva a que el alcalde Miguel Romero en los próximos días tenga que evaluar un plan de cesantías para los empleados del programa Head Start, pero no tenemos dudas que ante esta gran reducción 17, de 17 millones de dólares en el presupuesto va a representar que cientos y cientos de empleados, posiblemente padres de familia, se queden sin el sustento diario este tipo de acción conlleva que el municipio de San Juan y su alcalde refieran a las personas responsables, en este caso a la señora Ivette del Valle a la pasada directora del Head Start eh, Mirna Hernández y a la propia exalcaldesa Carmín Yolín Cruz sean referidos al departamento de justicia oficina del contralor y a la oficina de ética gubernamental sentenció Morales lo que eh, nos dice el representante que en el 2016 como se da a conocer la información también la publica en Metro se da a conocer la información en el 2016 se hizo una auditoría allí se encontraron una serie de irregularidades ante esa situación eso se le notifica en este caso a las personas del gestar o los directores del programa y se procede a tomar acción correctiva con los señalamientos en este caso conforme a lo que a lo que nos informa eh, Juan Oscar Morales el municipio de San Juan no tomó ninguna acción correctiva por lo cual hubo una reducción en fondos de 17 millones lo que representa es que hay que cerrar de los 70 y pico de estar de en la ciudad capitalina 34 aproximadamente se van a quedar operando preguntas que surgen de aquí es, qué puede pasar con estos referidos y número dos es preocupante la situación para familias niños que necesitan estos servicios y obviamente la cesantía de una serie de empleados pues mira eh, aquí pueden pasar varias
2: cosas en primer lugar, la reducción de fondos puede ser una determinación por unos incumplimientos administrativos, o sea, las, las irregularidades no necesariamente son acciones penales. Puede haber, dentro del referido al Departamento de Justicia o Ética, pueden eh, realizar la investigación y determinar que se han violado disposiciones penales, que hay malversación de fondos, que hubo, hubo negligencia en el cumplimiento del deber como pueden determinar, mire no hubo una acción delictiva, son eh, determinaciones administrativas y ahí eh, queda la cosa. Ahora, en términos reales representa un problema para el alcalde de San Juan que tiene que tomar una determinación porque la reducción de unos 17 millones de dólares es sustancial y eso tiene un efecto sobre las personas que Allí trabajan y es comprensible que eh, haya una preocupación porque tenga que poner en vigor un plan de cesantías Ahora bien, uno puede fijar las responsabilidades desde el punto de vista administrativo, desde el punto eh, de vista político o desde el punto de vista penal. Yo no sé cuál es la responsabilidad que aplica en este momento a la alcaldesa o a los que dirigieron esto en algún momento.
1: Eh, esa es la, la situación antes, antes de escuchar a Capó con su análisis sobre este particular es, es de conocimiento propio que una de las situaciones que más se ventilaba irregularidad dentro de los e STARS era la siguiente que in, eh, para poder contar muchos de ellos obviamente eh, estos padres muchas veces el, el costo o el pago por el cuidado del niño es subsidiado y entonces es de acuerdo al ingreso y hay veces que los ingresos conjuntos del matrimonio eh, sobrepasaban ¿verdad? Los, los límites establecidos y muchas veces lo que hacía es dentro del reglamento que se pedía una carta como que estaban separados, ¿verdad? traían una carta como que estaban separados y eso le daba un plazo de dos años y posiblemente no había tal separación, cosa que llevaba a los administradores de este programa en los diferentes municipios a estar bien pendiente dentro de cómo van a ocultar y van a examinar cada caso, lo individual de cada caso. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque esto entonces nos da a entender de que esto es un programa que tiene que ser minuciosamente supervisado y administrado. En ¿Cómo muchas, es posible que no se hagan correcciones? Mira,
0: Eddie, este, Jerry, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, no, no, ni tan siquiera se espera la auditoría por, precisamente por las regulaciones que tiene y el seguimiento y los informes trimestrales uh -huh. que hay que estar haciendo del de uso de del desembolso de esos dineros. Muchas veces hay que contratar eh, eh, auditores externos que periódicamente estén revisando también en adición, ¿verdad? Un, un mecanismo adicional a no esperar la auditoría de, oficial, precisamente para poder ir detectando cualquier desviación que se esté ocurriendo para no incumplir con los estándares federales de esas propuestas que como bien tú señalas son muy muy rigurosos esto no es nuevo usted Jerry hemos visto en otras en otras en en otros temas del, del desembolso en este caso son los fondos de, de los programas Gestar que cumplen una función ¿verdad? en particular uh -huh. pero por ejemplo para que tengas una idea en el programa de Medicaid le estaban exigiendo a Puerto Rico desde hace años pero si está hablando más de 15 años, que tienen que tener algún, alguna división que puedan llevar los casos donde se detectan fraudes al Medicaid. Y, uno y ustedes piensan, amigos, mí no escuchan, pero eso es un fondo federal, pues lo lleva a la Fiscalía Federal. No. Por las cuantías que hay, la Fiscalía Federal, aunque son fondos federales, la Fiscalía no interviene y se supone que el Estado tenga un componente para dar una evaluación y perseguir a aquellas personas que incumplen o intentan defraudar al Medicaid, y eso no se estuvo haciendo en Puerto Rico por más de 15 años y no es hasta hace poco que hubo que crear como una especie de división con un fiscal asignado, que, que hay que identificarlo, uno o dos fiscales para que, para, porque es uno de los requisitos del programa de Medicaid para tú cumplir en la asignación de fondos a Puerto Rico ¿okay? o sea, te digo que es algo recurrente que se detecta en el desembolso de los fondos federales. ¿Por qué? Porque los federales son muy rigurosos. Ellos te dan la propuesta, pero son igual de rigurosos en el cumplimiento de, eh, de del uso de ese dinero. Y tú te duermes y piensas que eso de aquí a tres años que viene a investigar... No. O sea, hay unos monitoreos trimestrales, informes, requisitos que hay que someter para darle seguimiento a ellos... Y si tú te echas encima incumplimiento, 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 llega al final ¿qué? Que te cortan los fondos inclusive te pueden obligar a devolver el, el, el mal uso de esos fondos, ¿verdad? O sea que eh, la estructura que hay que montar cuando se están trabajando con estos fondos, a más allá del, de la solicitud de los mismos que las propuestas son difíciles de completar y muy rigurosas está el cumplimiento con ellas ¿verdad? Aquí si, ellos, si se detecta que alguien, como bien señaló Ferdinand, intentó defraudar con información falsa, con molestación de fondos públicos, pues corresponderá entonces a alguna investigación de índole criminal. Pero el, 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 la inadvertencia o negligencia en el cumplimiento de esos requisitos caería posiblemente en el ámbito de lo administrativo con las consecuencias que tú acabas de que decir?
2: la penalidad justamente es, el es verdad, que es la reducción de los fondos ah, el, el, el utilizarse 50, el, el o la eliminación
0: 55%.
1: completa del programa, el programa. Que, que eso es, es. eso sería eh, eso es eh, eh, cómo te
0: digo nefasto para cuando los ciudadanos que participan se, de este programa cuando se llega a ese nivel de quitarte lo, de cortarte los fondos es porque ya hubo Notificaciones Notificaciones cantidad. de un plan correctivo Y nada o poco se hizo Para corregir las deficiencias señaladas ¿verdad? Y ese es el efecto Si sí, sí.
1: entonces dentro de esas eh, Irregularidades administrativas Pudiera existir lo que tú mencionas verdad Una mal utilización de estos fondos Entonces esta fuera una primera sanción De cortar los fondos O si ellos hubiesen detectado En el caso verdad de los federales Hubiesen detectado que hay algún tipo de irregularidad en la mal utilización de los fondos ¿verdad? Malversación de estos fondos eh, para el Gestar. Eh, obviamente no le hubiesen hecho un corte de, de, del presupuesto, de la asignación, sino que a lo mejor lo hubiesen cortado completo
2: Bueno, de, es que de ellos haber determinado que había acción criminal, acuérdate que esto es jurisdicción federal uh -huh. y hubiesen realizado la investigación y hubiesen radicado los cargos, o sea, una cosa es decir políticamente Cruzotto es responsable de esto y otra cosa es jurídicamente o legalmente hacer la imputación de que eh, hay eh, comisión de delito por parte, por parte de está ella. Está diciendo
0: que bajo su administración Exacto. eso es lo que se quiere llamar pero okay. hay unos funcionarios en particular que son los que están de frente en la dirección de esos programas pero esto plantea una grave situación para los que utilizan estos servicios Mira, una muy grave situación to
2: toda situación que implique recorte de fondos locales o federales que están dirigidos a servicios eh, significa un grave problema porque no hay de dónde sustituir esos fondos
1: vamos a ver qué va a suceder y cómo van una de las cosas que me planteaba el representante es que posiblemente estos empleados van a ver la, la, la estrategia que han de utilizar en el caso del alcalde Miguel Romero para ver cómo los reubican si es que pueden, no, hasta no, dónde los pueden no reubicar no tiene
2: que reubicarlo no no tiene el alcalde que reubicarlos. son empleados pagos con fondos federales sí. y eh, esos no tienen un derecho adquirido a pasar a una posición regular regular
1: tal vez pensando en que son padres de familia pues no es una reubicación sino poderlos ubicar ah reubicar? eso eso sí ubicación es otra dónde cosa? los ubican vamos a ver qué sucede con todo esto y cómo se va a reemplazar y estos niños verdad que ya eh, necesitan este servicio a dónde esto sí a dónde los van a reubicar bueno en otro tema que quisiera tocar la fiscalía federal objetó la petición del productor Sixto Díaz Colón mejor conocido como Sixto George para que se identifiquen los mensajes de Telegram que presuntamente fueron destruidos por este. No hay base para conceder la solicitud del acusado. El magistrado eh, Bruce eh, McIverin determinó eh, correctamente que la acusación contiene suficientes detalles, suficientes detalles de los cargos contra el acusado, señala la moción presentada por el fiscal federal o la fiscal federal eh, Miriam Fernández. Afirma que como cuestión de umbral la moción del acusado es inoportuna
0: Mira, yo leí esta noticia esta mañana y me parece que la argumentación de la fiscalía específicamente en que la fiscalía pueda detallar aquellos correos que se alegan o que se van a alegar porque la acusación es un, un, un escrito donde lo que hace es informarle al acusado en forma eh, racional que sea entendible de qué se le está acusando eso es una, un aspecto de debido proceso de ley pero me parece que aquí lo que va, va más allá del debido proceso de ley es fiscal, si usted va a traer prueba de que yo destruí unos mensajes dígame cuáles son esos mensajes que usted alega que yo destruí que es descubrimiento de prueba. Y es la segunda ocasión. La segunda porque ocasión. hace
2: varias semanas atrás discutimos este asunto en términos de que se le había negado eh, la, la petición de que suministraran los eh, mensajes supuestamente destruidos. Uh -huh. Y entonces nosotros cuestionábamos bueno, pero eh, ¿de qué estamos hablando? O sea, es que quiero saber si fue que la fiscalía fue al servidor y los obtuvo. Y si los obtuvo,
0: pues es descubrible. por eso. Si tú lo vas a usar como fiscal lo va a usar para probar eh, eh, un elemento del delito, pues es descubrible. Y yo creo que están atacando, la fiscalía está presentando objeción basado en el debido proceso de ley. Si cumple o no los requisitos del deber de entregado, porque la acusación lo que es suficiente, lo que se alega, para que él esté adecuadamente bueno, enterado. Pero, pero no ¿cómo, se trata? Lo, ¿Cómo lo prueba? ¿Acepto? No se trata de debido proceso, se trata de que si esa evidencia usted la va a utilizar contra X personas, pues yo tengo como X, X persona tiene el derecho a que me descubra cuáles son esos mensajes, si tú lo vas a utilizar. No, para que no haya sorpresa es lo que se trata. Pero esto, aquí ¿no? le negaron esa, esa pues, Pero tal vez tienen una victoria, entre comillas, y puede ser la base de una de una de una de un mejor en derecho para una apelación para un nuevo juicio ¿eh? uh -huh. a la larga o sea, me parece que el fundamento que está estudiando la sí, fiscalía porque, porque sería o sea, es eh, raro. si el
2: fiscal quiere en, en en un momento determinado utilizar esa prueba el planteamiento de la defensa es mire nunca se me suministró esa prueba es la primera vez que me enfrento a ella, es sorpresa para mí yo necesito evaluarla, yo necesito
0: saber de qué se trata yo sé que me están acusando de destruir tu eh, evidencia pero dígame cuál es la evidencia que legalmente yo destruí o sea que
1: lo, lo, lo que tú estás mencionando Capó es que eh, en este caso Sixto George está diciendo qué fue lo que tú dices que yo dije
0: o que yo borré lo que yo borré. Dime cuáles fueron los mensajes que, que, yo, borré? que yo escribí, que, y que tú dices que yo borré. Claro. Que la defensa puede tener un beneficio adicional sí, porque puede saber si fue de un servidor, si fue de un, de un celular, si fue de una máquina este, computadora, ¿ve? ¿eh? En adición descubre no, no, eso. Cuán
2: perjudicial es el mensaje que dicen que borré, porque podría ser tan perjudicial que yo diga, mire, hermano, este, querido cliente, o sea, nos acaban de liquidar aquí con esta, con esta prueba. O, sencillamente, tú la evalúas y dices, el Ministerio Público no
0: tiene, no tiene caso. O sea, decir que la acusación, con el, lo que dice la acusación, es suficiente. Me parece que todo lo contrario. Está dejando la puerta abierta para un señalamiento de error en caso de una convicción, luego en una apelación. Me y, parece. Y tal vez, y tal vez entonces... Y de... no es la primera vez que vamos a ver, que vamos a ver que en, en, en apelación en el circuito de Boston ordenen revocar, digo yo no sé el resto de la prueba que vayan a presentar, pero este tipo de hall se siguen acumulando y a la larga pueden pro, este, dar margen a que en apelación ordenen la celebración de un nuevo juicio. Y entonces eh, esta, esta eh, lo que puede perjudicar
1: o para lo que se pretende utilizar, eh, ¿verdad? La, el que revelen los mensajes que dicen que borró lo que están buscando es desde ahora tal vez eh, obtener un, como un punto a favor de la defensa, pero si le va a perjudicar a la fiscalía en este momento también le va a perjudicar en algún sí, momento pero, porque van a tener que descubrirlo o no necesariamente. Pero
2: más allá más allá de, de, de un punto a favor de la defensa es eh, poner en práctica el derecho que tiene el acusado a conocer cuáles son los cargos y la prueba con la que cuenta el, el Estado para procesarlo. Es una cuestión de derecho lo que está planteando el abogado aquí. Eh, la Fiscalía está asumiendo una posición de mantener una secretividad sobre una prueba que tiene en su poder y eso no, va es, a tolera tener que no es tolerable
0: va a tener que en nuestro
2: sistema. O sea, no es tolerable que tú mantengas una prueba en carácter privativo porque toda la jurisprudencia ha dicho que tienes que suministrar lo que el juego tiene que ser limpio.
0: limpio imagínate Jerry y amigos que nos escuchan que aún prueba en, en manos del ministerio público que no vaya a utilizar y que puede hacer que sea inadmisible hay que descubrírsela al abogado de la defensa Bueno.
1: Hasta aquí, ante la justicia, este tiempo hoy como que fue corto, ¿verdad que sí? Yo lo sentí como corto. Sí, eso esto. Es Mira, así. saludos para el licenciado Iván Rivera, que me escribió por ahí. Ah, saludos saludo al buen amigo Iván. <risa> Tal vez hasta razón tiene. <risa> Un abrazo <risa> para el licenciado Iván Rivera. Bueno, gracias por su sintonía. Gracias Alex suez Ferdinand Mercado, Alex jefe de los Fiscales, José Capó. A usted por su sintonía. Quédese con nosotros porque lo próximo es En Caliente con la Joven. Pasen todos... Buenas tardes.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.